0: Şalom kulam sevgili kardeşlerim. Bu hafta biraz gecikmeyle de olsa size geçen hafta okumuş olduğunuz Be'ar peraşasının yorumunu e, Ravşniyureşkenazi'nin vermiş olduğu dersin e, tercümesini aktarmak istiyorum. Öyle bir ders ki bu e, epeydir uğraşıyorum yani 10 günden fazladır çalışıyorum üstünden biraz uzun bir ders. Fakat şöyle bir iddiam var. Rav Shinur da söylüyor, ona istinaden söylüyorum, kendi iddiam değil, ama okuduktan sonra ben de aynı kanıya vardım. Bu dersi dinledikten sonra dinlemiş olduğunuz zamanın öncesi ile sonrası arasında hayatınızda büyük farklılıklar olacak. İnanın ki böyle birkaç yönden olacak bu. Hem e, torayı, tefilalarınızı, bir kat amazonunuzu okurken ee, anlam değişikliği olacak ve daha evvel okuduğunuz gibi okumayacaksınız. Dualarınızı daha evvel yaptığınız gibi yapmayacaksınız. Ve emunanızda da bence bir değişiklik olacak. Daha evvelden e, anlamış ve bilmiş olduğunuz konseptler yerle bir olacak. E, bu kadar da iddialı konuşuyorum. E, umarım Akadosh Barohu beni yanıltmaz ve e, ağzımıza güzel sözcükler koyar ki size bunları Düzgün de bir şekilde Emmet Lehamit'i anlatabileyim. Gelin başlayalım. Evet Peraşat Be'ar başlığını şöyle koydu Ravşniyur. Bitahon kalkali me'ifo matkilim. Bitahon kalkali ekonomik güvenlik demek. Finansal güvenlik demek ve nasıl başlarız, nereden başlarız diye soruyor Ravşniyur. İsrail'de e, tabi bu e, dersin verildiği zaman yaklaşık 15 gün kadar evvel. Ve bazı söylenenler 15 gün evvelini kapsıyor. Çok taze değil bilgiler ama yine de bence güncel, hala güncel. İsrail'de gerçekten çok zor günler yaşıyoruz kardeşlerim. Güvenlik açısından çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Ve çocuklarımız korkudan bize yapışıyorlar. Güvende olmak istiyorlar. Her şeyin yolunda gideceğine dair kendilerine söz vermemizi istiyorlar. Herkes bir şeylere tutunmak, bir şeylere dayanmak istiyor. Kendimizi nasıl güvende hissedebiliriz? Hepimizin sorduğu soru bu. Rav diyor ki hayatı değiştiren noktalardan birine dokunmak istiyorum. İşte burada söylemiş o da ben de bunun üzerine söyledim. Diyor ki bu konuyu düşündükten önceki halimizle sonraki halimiz aynı olmayacak. Gerçek güvenliği nereden kazanabiliriz? Ona nasıl oluşabiliriz? Bunu konuşacağız. Hem fiziksel anlamda hem de ekonomik anlamda. Ee, şu anda düşünün ki yarın ve diğer günlerde gelecekte her şeyin yolunda gideceğine dair sükunet ve dinginliğe nasıl ulaşabiliriz? Endişelerimizden nasıl kurtulabiliriz? Şu anki halimiz bile zorluklarla geçiyor. Gelecekle ilgili daha da derin endişelerimiz oluşmakta. Çocuklarımızın geleceğine ne olacak? Onlar nasıl evlenecek? Evlendikten sonra nasıl geçinecekler? Daire sahibi olabilecekler mi? Bizden yardım istiyorlar mı? Biz acaba ihtiyarlayınca ne olacağız? Nasıl geçinebileceğiz? Bir sürü endişe ve bir sürü güvenlik konusu aklımızdan sürekli geçiyor. Güvenlik ve ekonomik refah arıyoruz. Ve bu konuda düşünce yapımızı değiştirecek olan bir noktayı dile getirmek istiyorum diyor Rav. İstememiz lazım kardeşlerim. Gözlerimizi yukarıya gökyüzüne çevirip dua etmemiz lazım. Ve bilmemiz lazım ki göklerdeki yaradanımız bizim ondan bir şeyler istememizi ve ona doğru dönmemizi istiyor. Göklerde bir babamız var, adresimiz var. Akadosh Baruchu hem dünyayı yönetiyor hem de her şeyi yönlendiriyor. Hepimizin başına gelir böyle bir aydınlanma anımız vardır. Birdenbire şaşkınlık içinde kalırız ve deriz ki vav wow, beni dinliyorlar. Ben sahnenin merkezinde duruyorum ve bu şekilde düşündüğümüz vakit bunu sürekli kendimize hatırlatmamız lazım kardeşlerim. Çünkü hepimizde böyle anlar vardır. Her kurşunun gidecek bir hedefi vardır. Gerçek kurşunlar hiçbir zaman hedefi olmasın. Fakat her kurşunun bir adresi vardır ve... Ne olacağını yönlendiren o kurşunun yönünü yönlendiren bir yaradan vardır ve dua edip istemek lazımdır ve bil, e, lazımdır ve bilmeliyiz ki bir dinleyen var ve ona ulaşmamızı isteyen bir kulak var. Derse devam etmeden diyor Af e, şu anda İsrail'de olanlar yani 15 gün evvel hala aslında e, güncel hala terör olayları oluyor ama gerçekten 15-20 gün evvel Ramazan boyunca e, İsrail'de olanlar korkunçtu. Gözlerimizin önünde kardeşlerimiz ölüme gittiler ve o kadar yakınımızda oldu ki diyor Rav hepimiz herhangi bir yerde bir şeyler olabileceğinin farkındayız. Hedera'da oldu, e, Dizingov'da oldu, Elat'ta oldu her yerde vardı ve adamlar o kadar vahşi ki maalesef maalesef e, baltayla e, insanları kestiler kardeşlerim. Evet yanlış duymadınız baltayla gaddarlığın sonu yok gerçekten öyle. Ve hepimiz buna karşılık ne yapmamız gerektiğini merak edip soruyoruz. Herkesin bir fikri var. Hükümetin ve ordunun ne yapması gerektiğiyle ilgili. Her şey güzel ama diyor Rav, biz ne orduyuz ne de hükümetiz. Bizim kendimize ait özel bir görevimiz var. Yirad Şamayim, tanrı korkusu olan Yahudilerin ve hepimizi ilgilendiren bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum diyor Rav. Kaşer ya nuoto, ken yirbe ve ken yifrot. Tercümesi şöyle... Bu Mısır'dayken, İsrail'dayken Yahudiler söylenen bir laf. Ona eziyet edildiği oranda çoğalıp yayıldı. Yani Mısırlılar bize ne kadar eziyet ettilerse biz o kadar çoğaldık ve yayıldık. Bu şekilde bir emir var Tanrı'nın bize verdiği. Akadosh Baruch'u bize zarar verdikleri zaman bizim ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bize yol gösteriyor. Nasıl bir reaksiyon vermemiz lazım? Hükümetin ve ordunun kendine göre bir reaksiyonu var ve hepimizi ilgilendiren başka bir reaksiyon daha var. Zayıflayan yer neresiyse onu kuvvetlendirmek. Yani onların aldığını geri getirmek. Tanrı bizi Akadosh Baruhu bizi tarihteki ilk terörist saldırıda uyarıyor. Ve bir hayat yolu olabilecek bir kural koyuyor. Kaşer Ya'nı Oto, Ken Yirbe ve Ken Yifrot. Onların bizden aldığı şeyi bizim ekleyerek geri getirmemiz lazım. Olan olayların karşısında ağlamak, sinirlenmek ve bütün dünyayı suçlamak yetmez. Hepimize verilmiş olan bir görev var. Son günlerde bu Elad'dan bahsediyor. İşte o baltayla öldürülen 3 Yahudi daha öldürüldü. Ve 40 gün zarfında 19 tane Yahudi kardeşimiz öldürüldü. Gençler, ihtiyarlar, kadınlar, çocuklar ve hepimize düşen görev ne? Eksileni tamamlamak. Yahudilerle olan bağımızı güçlendirmek. Evdeki Yahudileri güçlendirmek, onlara kuvvet vermek, ek bir şey yapmaya karar vermek. Öğrenim olabilir, inanç olabilir, dua, avat İsrail, İsrail sevgisi hakkında. Bizden alınanı tamamlamak ve Tanrı'nın bizim bize vermiş olduğu emirde olduğu gibi eğer gittiyse geri getirmemiz lazım. Bu konuda daha evvelde anlattığımız bir sipur var ama burada çok çok e, önemli e, relevant bir e, sipur. Onun için bunu anlatmak istiyorum. Rav da anlattı zaten ve diyor ki sırf bu hikaye için diyor bütün dersi dinlemeye değer ama emin olun öyle hikayeler var ki şoke olacaksınız ve iyi ki bu dersi dinledim diyeceksiniz. Bunların bir tanesini anlatalım. Diyor ki Rav bu dünyayı terk eden birisinin, bir ruhun bizden beklentisi nedir? Giden bir şeyi geri getirin. Benim ruhumun yükselmesi için bir şeyler yapın. Ve biz bunu yaptığımız anda bunun bereketini görürüz kardeşlerim. Ve hemen fark ederiz ki göklere giden o aynı adam, aynı ruh bizim bu dünyadaki iyiliğimiz için çalışıyor. Biz onun kaybettiği şeyi tamamladığımız zaman, onun yapmaya zamanı yetmediği şeyi biz bitirdiğimiz zaman hemen Aşamaym'den gökyüzünden inanılmaz bir reaksiyon görürüz bizim hayatımızla ve ailemizin hayatıyla ilgili. Bu söylediklerimizi ispatlayan muhteşem bir hikaye anlatacağız. Lagbaomer, evet Lagbaomer geçti ama bir küçüğün dedik ve Meron'daki bir sene evvel olan olayları hepimiz biliyorsunuz. Maalesef 45 tane kardeşimiz feci bir şekilde ölmüşlerdi. Ve e, Lagbaomer esnasında tabi bunlar hep hatırlanacak. Diyor ki e, bu... Geçen sene bu olaylar olduktan sonra... ...Kain Gans adında bir avreh varmış. Modin elitte oturuyor ve Sofer Stam. Sofer Stam bu arada... ...Ribidavid'e teşekkür ediyorum bana bunu açıkladığı için. Sofer Stam, Stam, Sameh, Sefer, Taf, e, Tefilin, Memde, Mezuza. Yani hem e, Sefer Torah, Tefilin ve Mezuza yazanlara Sofer Stam deniyormuş. Evlerden uzak bu e, Sofer 5 yaşındaki kızını kaybetmiş. Ve Meron'daki facia olduktan sonra da kendisine görev edinmiş... Orada yakınlarını kaybeden aileleri güçlendirmek gerektiğine inanmış. Ve bu faciada babalarını, oğullarını, damatlarını kaybetmiş, şoka uğramış, perişan olmuş ailelere böyle bir acıyı yeni yaşadığı için yani çocuğunu kaybettiği için, tecrübesi olduğu için onların evine gidip destek olmaya ve onları güçlendirmeye karar vermiş. Komşuları Zagbah ailesi babalarını kaybetmişti. 24 yaşındaydı. Evlerine gidelim demiş, haberlerle sohbet eder birkaç kelime ederim. Evlerine gittiğinde masanın üzerinde Birkon görmüş. Birkon Birkat Amazon'un yazılı olmuş olduğu kitapçık. Ve Aşer bakın vasiyeti var. Diyor ki Birkat Amazon'u Sidur üzerinden okunmasını istiyorum diyor. Yani bir yazılı metin üzerinden. 24 yaşındaki bir öğrenci olan Meron ne zaman ölmüş de vasiyet yazmaya vakti gelmiş. Hangi vasiyetten bahsediliyor diye aileye sorar. Aile der ki bu ölen geç Aşer Zagbach takıntılı bir şekilde çok dikkat ettiği ve üzerine görev bir olay varmış. Her zaman Birkat Amazonu kitaptan okumaya çok dikkat edermiş. Bir davete gittiğinde Birkat Amazonu kitaptan okuyacağına dair garantiyi almadan yani yazılı e, metin bulmadan ellerini bile yıkamaz, netilat ya da yapmaz. Yani adam bir ekmek bile yemezmiş. Dolayısıyla aile ölenin ruhunu yükseltmek için bunu kendisine görev almış. Ve bir konlar bastırmış, bu kitapçıklar bastırmış. Yani onun ömrünü yetmediği şeyi tamamlayabilmek için bir faaliyet yapmışlar. Aynı Sofer bunu duyduğunda çok heyecanlanmış. Beledi, tamam demiş, bunu üstüme alıyorum, bunu yapacağım. Söz vermiş. Ve Birkat Amazon'u sadece kitaptan okumaya, ezbere okumamaya söz vermiş. Birkaç hafta sonra, birkaç tane Sofer'le beraber kiraladıkları, çalıştıkları bir dairede otururken adam sandviçini içini bitirmiş. Bir bakmış, Birkat Amazon'u okuyacak kitap yok. Oraya bak, buraya bak, bulamıyor. Çekmeceleri, rafları karıştırıyor. Bulamıyor. Cık, demiş ki ya... Pardon bu sefer de ezberden okuyayım demiş ama sonra aklına gelmiş. Aşer Zagbach için kitaptan okumak çok önemli. Ve ben buna söz verdim. Biraz daha çaba sarf etmeye karar vermiş. Aramış taramış. Rafın, bir rafın üstünde bir tomar kağıdın altında eski bir tane bir kon bulmuş. Bir kat Amazon yazan küçük bir kitapçık. Kitabı açıp bir bakmış. El yazısıyla ya da el yazısı fontuyla yazılmış. Basılı olmasına rağmen el yazı yazılmış bir yazı stili. Adam da sofer ya. Bir kat Amazon berahısını yapmış ve sonra fark etmiş ki yazının fontu çok çok güzel. Sofer olarak demiş ki ben bu yazıyı bu stili edeyim. Benim için demiş iyi olabilir. Bir de o aralar ekonomik olarak çok da iyi bir önemde değilmiş. Yazmış olduğum Megila'yı ve başka seferleri satmayı başaramamış. Görenler onun yazı şeklinin çok da güzel olmadığını, çok enteresan olmadığını, mevudar olmadığını düşünüyorlarmış. Bu bulmuş olduğu kitap benim için bir fırsattır diye düşünmüş. Ve ilk paragrafı kopya ederek kendi el yazısıyla... Güzel bir şekilde yazmış. Yarım saat sonra dairede beraber çalışmış oldukları soferlerden biri içeri girmiş. Demiş ki bak demiş New York'tan çok zengin bir adam var. Ve bu adam Meron'da ölenlerin her birinin ilu için, ruhlarının yükselmesi için bir sefertora yazdırmaya karar vermiş. Ve soferlerin yazılarını görmek istiyor. Ve bu dairede olan yazıların hepsinden birer tane alayım ki demiş adamın onayını alayım. Masanın üstünde o anında yazmış olduğu o Birka Tamuz'un yazmış olduğu kağıt duruyormuş. Demiş ki al demiş bu kağıdı götür baksınlar. Almışlar. Kısa bir süre sonra o Sofer tekrar geri dönmüş ve demiş ki ya demişler senin bu yazın çok güzel çok etkilenmişler. Sefer Toray'ı yazmanı istiyoruz. Bizim Sofer sormuş hangi aile için istiyorlar demiş. Menachem Zak Zagbah'ın ailesi için olduğunu söyleyince adam şoka girmiş. Düşünün. Sofer merhumun ruhunu yükselmesi için üstüne bir görev alıyor. Onun için çaba gösteriyor. Bir katamazonu kitaptan okumak için buluyor. Ölen merhum da gökyüzünden onun para kazanabilmesi için hemen müthiş bir gelir organize ediyor. Onun için yazılacak o sefer tora bir senelik geliri demek Sofer için. Ne demiştik? Kaşer yani oto, ken ve ken Böyle bir facia olduğunda Bizim görevimiz yapmamız gereken kaybolan kaybettiğimiz şeyi geri getirmek daha evvel söylediğimiz gibi eksik olanı tamamlamak. Kalkıp bir sürü kurumu kişiyi suçlamak yetmez. Yetkili olan kurumlar tabii ki kendi görevlerini yapmaları lazım ama sadece başbakanın veya genelkurmay başkanının yapması gereken şeyler yok. Bizim de kendimize ait görevlerimiz var. Burada İsrail'de biz iki kişinin beş tane fikri vardır. Hepimiz işte o şöyle yapsın böyle yapsın hepimiz komutanız biliyorsunuz. Dolayısıyla bu mesaj hakikaten önemli. Hani başkalarını böyle suçlamayı bırakıp biz ne yapabiliriz onu düşünmemiz lazım diyor. Ve diyor ki hepimize düşen görev zayıflayan şeyleri kuvvetlendirmek. Bu olabilecek en iyi tamir ve en iyi kaparadır. Ve bu bizim hani sorarız ya bazen Tanrım nereye kadar sürecek bu acılar. Daha fazla bunu çekebilmek için mümkün değil. Demek dediğimiz zaman diyor eğer biz bazı şeyleri kuvvetlendirebilirsek en iyi kapara budur diyor. Şimdi çok özel bir noktayı dile getirelim. Güvenlik yanılsamasını ortadan kaldırmak ve gerçek güvenlik konusunda yatırım yapabilmek için kime başvuracağımız çok belli kardeşlerim. Bu işleri yönlendiren birisi var. İyi olayları, kötü olayları, bütün olayları yönlendiren bir birisi var ve bizim oraya başvurmamız lazım. Bu olayın hem fiziksel hem de ekonomik yönüne dokunuyor. Dersimizin temel noktası bu. Gelin şimdi bu peraşanın ve bu senenin en önemli sorusuna bir bakalım. Perashanın merkez noktası bu. Rashi'nin Peraşanın sonunda dediği gibi bu Perashanın sadece birinci konusu değil Be'ar Peraşasının ileride de göreceğimiz gibi temeli ve üstüne oturduğu ana noktasıdır. Tüm Perashat Be'ar bakın bu çok önemli bir sürü şey söyleyeceğiz bunu hatırlamaya çalışın. Şemitayı korumayan Şemitah mitvasını korumayan bir adamın yüzünden onun sonucunda gelirek, orta, gelişerek ortaya çıkmış. Ve herkesin kendine sorduğu muazzam bir soru var. Bütün bir ekonomiyi bir sene boyunca durdurmanın ne mantığı var? Akadosh Baruhu bunu niye yaptırıyor? Amacı ne? Bizim toramız gerçeklerden kobuk bir tora değil. Hiç kimsenin gerçekleştiremeyeceği idealler hakkında konuşmaz ki. İsrail'in torasının ilk temel noktası eylemsel bir tora olmasıdır. Hayat, millet ve ülkeyi inşa etme yoludur. Altı gün çalışacaksın ve bütün eylemlerini yapacaksın. Ve yaptığın her şeyde Akadosh Baruhu sana bereketini verecek. Biz bunu öğrendik. Tora tüm atalarımızın eylem yapan insanlar olarak zenginleştiklerini anlatır. Geliştiklerini, büyüdüklerini ve başardıklarını anlatır. Avram ve İtsak ve Yaakov zengin adamlardı. Ufaraz da yanma vaketma her yöne yayılmışlardı. Tora hepsiyle ilgili detay verir. Onlar herhangi bir mağarada yaşayan uzun sakallı, pelerinli, elbiseli, her şeyden uzaklaşmış belirli bir guru değillerdi. Onlar iş adamı, politikacı ve lider kişilerdi ve bu dünyanın nasıl yürüdüğünü bilirlerdi. Yosef Atsadik. Dünyayı değiştirdi. Dünyayı kıtlıktan kurtardı. İleriki yılları düşünen vizyon sahibi bir devlet adamıydı. Bir maliye bakanıydı. Torat İsrail fiili göklerle yeryüzünü birleştiren bir toradır. Birdenbire aynı tora gelip diyor ki Bütün bir sene bilgisayar yok, pense yok, çekiç yok. İyi de bütün sene çalışmamanın anlamı ne? Akadosh Baruhu bizim iyiliksever, hoş, nazik insanlar olmamızı istiyorsa... O zaman deseydi bütün senelik kazancınızı sadaka olarak vereceksiniz onu anlarım bu gayet güzel bir sene boyunca gelin komünist olalım bütün bir senelik kazancın fakirlere ülkeye devlete veya ortak bir kasaya gitsin kibutsa versin bunu da anlarım <gülüyor> fakat bütün bir sene üretim yapmamak bütün bir sene evde oturmak bunda nasıl iyi bir şey olabilir bizim para kazanmamız niçin Tanrı'nın umurunda? Sorarım size kardeşlerim bir ülkenin gücünü saptayan en önemli ölçü nedir? Gayri safi milli hasla yani GDP yapılan üretim oranı. Her sene bu ülke ne kadar üretim yapıyor? Belirli bir ülkeye taşınmaya geçmeye değer mi değmez mi nasıl bilebilirim? O konuştuğumuz ülke devlet yönetimi ve politik ekonomik yönden uygun mu? Nedir ilk bakılacak olan işaret? İllaki ordu değil. Bugün nükleer silah silahı olan birçok ülke var ama bu bir şey demek değil. Rusya Ukrayna savaşını görüyoruz. Rusya dünyanın ikinci süper devleti deniyor. Fakat 3 aydır adamlar Ukrayna'yı bitiremediler. Kendileri bitti. Bir sürü insan öldü filan falan. Yani önemli olan nükleer silah ve ordusu olmak değil. Önemli olan gayri safi milli hasla ülke ne kadar üretim yapıyor. Bunda yalan söylemek mümkün değil. Çünkü iyi ve verimli bir üretim olması ülkenin gelişip zenginleştiği manasına gelir. Tora burada gelip diyor ki Altı sene çalışacaksın, yedinci sene hiçbir üretim yapmayacaksın. Bu bütün tanıdığımız her şeye, tüm prensiplere karşı gelmektedir. Peki bütün bir sene çalışmamanın ve boş durmanın amacı ne? Tora'nın üretimle ilgilenmesinin önemi ve sebebi kardeşlerim bu çok çok önemli. Maşiyah'ın günlerinin yaklaşmasının işaretlerinden biridir. Şu anda üstünde yaşadığımız İsrail toprakları ve ülkesi 2000 senedir böyle bir gelişme görmemiştir. Gerçekten burada yaşayıp görmenizi isterdim. Ekonomik göstergelerde İsrail devleti şu anda en çok üretim yapan 20 ülkenin arasına girdiği söyleniyor. Hakikaten e, ülkenin kasası e, parayla dolu taştı yani. Bu kadar muazzam bir e, bolluktan bahsediyor. Maalesef bu insanların yaşamına çok fazla e, hep, hep tüm insanların yaşamına şey yapmıyor. gelir dağılım biraz sıkıntı ama ülke hakikaten senelerdir olmamış bir refah içinde. Ee, anlamak lazım ki diyor Raf peygamberler ekonominin bu kadar güçlendiği zamanların Maşiyah'ın günleri olduğunu vizyon olarak ileri sormuşlerdi. Ekonominin gelişmesi ve çok üst noktalara çıkması sürgündeki tüm Yahudilerin İsrail topraklarında buluşacağı günlerin yani Kibbutz Galiot'un yaklaştığını işaret etmektedir. Nasıl anlarsınız bunun yaklaştığını? Eğer ağaçlar meyve dolu olduğu zaman işte bu toprakların evlatlarına kollarını açtığının işaretidir. Yani ekonomi yurt dışından gelen çocuklarına, evlatlarına, kollarını açmaktadır, gelin demektedir. Bu o kadar güzel bir şeydir ki bunu dualarımızda üç kere istiyoruz. Şmona esre duasında dikkat edecek olursak, Mebareha haşanim duasını yaptıktan sonra ki bu dua gelirimizin parnasanın yükselmesi için yaptığımız barehenu ile başlayan dua, Tembraha pene adama diyoruz. Bu toprak berakası, bir kat parnası. O zamanlar, tabii niye? O zaman herkes toprağa çalışıyordu. Nereden sonra geliyor? Şey, bir kat aşanımdan sonra ne geliyor? Kibutz Galiyot. Ee, bakarsanız sidurlara. Teka be şofar gadol leherotonu ve san esle galiyotenu. Yani özgürlüğümüz için şofar çalsın ve sürgündeki insanlarımızı bir araya getirmek için mucize yap. Gmar'a soruyor diyor ki berahalar arasında ne alaka var? Yani toprak berahasından sonra niye kibutz Galiyot istiyorsun? Niye bütün Yahudilerin toplanmasını istiyorsun? Anladık hani biz refua, kohma, parnasa berahal başladık. Maşiyah ile ilgili olan da devamında gelecek. Bone Yerushalayim, etze David tazmiyah, retze beamcha Bütün bunlar sonra geliyor. E, kibutz Galiyotu biz Maşiyah zamanında istememiz lazım. Ama hayır. Çünkü özellikle Rambam'da diyor ki mükemmel ve komple kibutz Galiyot sadece Betamiktaş kurulduktan sonra olacak. O zaman nasıl oluyor da? Sen birdenbire atlıyorsun bir kat aşanimden sonra yani e, e, Parnasa duasından sonra hemen kibutz Galiyot diyorsun, herkes gelsin diyorsun. Orada değiliz ki. Gemara şöyle diyor. Bu bir işarettir. Eğer o seneler toprak bereketliyse bu İsrail topraklarının evlatlarını karşılamaya hazır olduğunun bir işaretidir. Toprakların gelişmesi ve bereketini vermesi sadece gelir kaynağını belirten bir işaret değildir. Aynı zamanda kurtuluşun ve sürgünün bitişinin işaretidir. Toprağın ülkenin sağlığına ve gücüne işaret eder. Şimdi bu kadar pozitif şekilde konuştuktan sonra Akadoş Boruhu gelip diyor ki 7 senede bir evinizde oturacaksınız kardeşim diyor. Komple bir sene. Dinleneceğiz. Toprağı bir sene dinlendireceğiz. Herkesin iyice düşünmesi lazım. Koca bir seneden bahsediyoruz. Şimdi Şabat dediğimiz bir senedir. 365 gün. Bayram, kola moed. Ee, bayramı, kola konuşmuyoruz. Bütün bir seneyi konuşuyoruz. Yani Roşşana'dan diğer Roşşana'ya kadar tam bir sene. İş yok. Koltuğa oturup dinleniyorsun ve sonra da sınavına dua etmeye öğrenmeye gidiyorsun. Bunun amacı ne? Bu bizim Toramızın karakteri değil. Daha ben söyledik. Hani gerçek hayatla yaptığımız eylemsel bağlantı? Tabii ki Tora diyor ki 6. sene 3 <gülüyor> misli verim alacağımızı söylüyor. Ve bundan herhangi bir şey kaybetmeyeceğimize dair söz veriyor. Yani kaybınız olmayacak diyor. Ama... Kimin buna ihtiyacı var? Ne gerek var böyle bir şey? Çalışalım, kazanalım. Böylece mucizeye ihtiyaç olmayalım. Niye mucizeler için, biz mucizeler için yaşamıyoruz ki? Biz burada eylem yapmak için yaşıyoruz. Ne oluyor burada bir anlayalım. Başlangıcı da söylediğimiz gibi Perashat Be'ar, Şimita ile başlıyor. Şimita metbası 3 tane detay mecburiyeti koyuyor. Nedir bunlar? Bir kere diyor üretimi terk edeceksin. Toprağa çalışmayı terk edeceksin. Yani Üretimi durduracaksın. Çünkü o zamanlar toprak dediğin ekonominin herkesiydi. Herkes toprakta çalışıyordu. Hiç kimse bir sene boyunca toprağa inmeyecek. Toprağa sürmeyecek, tohum ekmeyecek, ürün toplamayacak, meyveleri toplamayacak. Bütün bunlarla hiç ilgilenmeyeceksin. Bu birinci şart. İkinci şart, kendi kendine yetişen meyveler var. Çünkü sen tarlayı sürmesen bile toprak yine de vermeye devam ediyor. Onları da serbest bırakacaksın diyor. Toprakta ürünler herhangi bir şeyde yapılma, e, e, serbest bırakacaksın. Açacaksın kapıları. Kim alacak? Hayvanlar gelecek yiyecek. Fakirler gelip yiyecek. Üçüncüsü ki bu da çok enteresan. Peraş'a şey okurken ben de farklı, dikkat ettim. Verilmiş olan borçları ve kredileri durdurup iptal edeceksin. Sıfırlayacaksın. Dolayısıyla Şimit'e tanım itibariyle gelir getiren varlıklarından ayrılacaksın, kopacaksın. Mülkiyetten ayrılma demek. Bütün bir sene ekonomik dünyadan kopuyorum. Ayrılıyorum. Aslında aklıma şey geldi. Şabat geldi. 6 gün boyunca çalışıp 7. gün Bırakıyoruz her şeyi ya. Sanki bu da böyle yani. Tanrı'ya güven ve gerisini boş ver. Üretimden ayrılıyorum. Kendi kendine yetişenden de aynı zamanda kredilerden, verdiğin borçlardan da ayrılıyorum. Ve kendi kendine soruyorsun. Nedir bunun amacı kardeşim? Eğer Tanrı fakirleri düşünüyorsa anlıyorum. 7 senede bir borçları sıfırlarsın ama üretimi niye durduruyorsun? Niçin gelişmeyi durduruyorsun? Bunun sebebi ne? Bir sene daha kar olsun, bir sene daha gelir gelsin. Ne fark eder? Çünkü adamın kendi manevi sağlığı içinde üretmesi ve çalışması lazım. Adamın işe gitmesi lazım kar etmese bile. Tanrı'nın ekonomiyi bir sene boyunca tamamen durdurup hiçbir şey yapmadan oturun demesinin amacı nedir? Midraş diyor ki Yahudilikteki en zor mitzva şmita mitzvasıdır. Bütün bir sene çalışmamak. Sadece çalışmamak değil o sene içinde tarlayı da serbest bırakıp herkese açmak. Altı sene çalışmışsın tarlayı sürmüşsün, ekmişsin, biçmişsin, uğraşmışsın. Sen ne yapıyorsun yedinci sene? Herkese, tüm fakirlere hayvanlara ihtiyaçlara tarlayı açıp onların içeri girip toprağı ezmelerine izin mi vereceksin? Midraş diyor ki Giburay Koah ve Gvura Müthiş bir güç lazım diyor buna dayanabilmek için. Bir gün boyunca, bir hafta boyunca, bir ay boyunca mitva yapabilirsin. Yom Kipur mesela bir gündür. Şabat bir gün. Fakat bu bütün bir sene. Maral diyor ki nerede burada gereken büyük güç biliyor musunuz diyor. Bütün e, yine aynı şeyi devam ediyor. Kardeşlerim biraz repete var biliyorum ama bu in, inanın ki dersin biraz daha kafaya girmesini sağlıyor. Eee... Yine Maral demiş ki senenin ürünü fakire vereceksin dese anlayabilirim. Bütün bir sene çalışacağım, uğraşacağım, ürünümün verinimi artıracağım. Daha sonra sosyalist bir vatandaş olarak gelirimi fakirlere vereceğim. Bunu anlayabilirim diyor ama bütün sene bir şey yapmamanın amacı ne olabilir? Hatam Sofer burada muazzam bir şey söylüyor. Şimdi cevaplara geldik nihayet. Önce soru. Ravşnür'ün e, tarzı bu. Yarım saat boyunca soruyu sorar ondan sonra da cevapları vermeye başlar. Hatam Sofer muazzam bir şey söylüyor. Ve sadece bunu söylemek bile diyor bütün derse değer. Şmita, Tora'nın göklerden gelmiş olduğunun ispatıdır. Gerçek olduğunun. Eğer bir kişinin şüphesi varsa, kim söyledi Tora'nın tanrısal bir kaynaktan geldiğini diye buna bakabilir. Hristiyanlığı ve Müslümanlığı getiren adamlar da var. Onlar da hikayeler anlatıyor. Tanrı onlara karanlık bir mağarada göründü, onlara din verdi. Onlara dedi ki Yahudilerin zamanı bittiği zaman yeni bir halk ortaya çıkacak. Nereden bileceğiz? Moşer o bize gelip diyor ki Tore'yi aldık. Leavdil ne farkı var? Onlar da aldık diyorlar. Ne fark var bunların arasında? Fakat buna karşılık biraz dersten e, bu konudan ayrılacak olursak Moşer Abenu Vayed Hanamper aşasında kendisinin verdiği bir açıklama var. Bugüne kadar da diyor bu peygambersel vizyonun gerçekliğini görüyoruz. İsrail'in torası ki yakında matan tora olacak. 600 bin kişinin gözleri önünde verilmiş olan tek toradır. Moşer Abenu mağaranın birinden bir gün kalkıp Kineret Gölü'ne gidip bugün bana Tanrı göründü ben İsrail halkını değiştiriyorum demedi. Moşer Abenu vayet hanam peraşı da şöyle dedi. Aşama kol am kola şem aşama am kola şem Yani Tanrı'nın sesini duydunuz ve hayatta kaldınız. Moşer Abenu dedi ki bundan sonra hiçbir zaman böyle bir şey daha olmayacak. Gerçekten de bugüne kadar hiç kimse 600 bin kişinin gözleri önünde böyle bir ortaya çıkış giluy olduğunu söyleyemedi ve böyle bir şey olmadığı için o Hristiyan vatandaş kineret Gönü'ne gidip diyebilirdi bugün 600 bin kişinin önünde Tanrı göründü ama söyleyemez çünkü 600 bin kişinin önünde herhangi bir şey olduğunu hiç kimse icat edemez. Sonra biri gelir sana der ki nerede bu 600 bin kişi? Bir kişi, iki kişi veya 600 kişi olduğunu iddia ediyorsun, sonra gelip soracak nerede bu adamlar diye. 50 sene evvel oldu deseler o zaman diyecekler ki niçin ben bu hikayeyi babamdan duymadım? Eğer bu kadar çok şahit varsa niye sadece sen biliyorsun? Tarihte çok fazla şahidin olduğunu hiçbir şekilde uyduramazsın. Ya sadece ben gördüm diyeceksin ya da bunu aileden duyduğunu söyleyen başka şahitleri getireceksin. Boşarabenu nesilden nesile orada 600 bin kişinin olduğunu söyleyen ve iddia eden tek peygamberdir. Çünkü bu senin iddia edebileceğin, icat edebileceğin bir şey değildir. Herkes kendi babasından Orada 600 bin kişinin olduğunu duymuş olması gerekir. Bunu yaşadıkları tarih içinde birbirlerine atfetmeleri gerekir. Hiç kimse bunun o başladığı gün olduğunu söyleyemez. Çünkü o zaman sorarlar. Bunu niye öncekiler duymadı diye. Moşar'a bunu sorumluluk alıyor ve diyor ki bunu bütün bir halk gördü. Hiçbir zaman bunu tüm bir halk gördü diye bir adam çıkmadı. Çünkü hiçbir zaman böyle bütün bir halk böyle bir ortaya çıkış görmedi. Konumuza dönecek olursa Katam Sofer şöyle diyor. Çok güzel ve bilgece bir şey söylüyor. Sadece diyor Akadoş Baruhu, sadece gerçek Tanrı mita gibi bir mitzvayı emredebilir. Bütün bir ülkede tam bir sene üretimi durdurmak. Eğer Toray'ı Has ve Shalom, herhangi bir şarlatan yazmış olsaydı ne yazardı? Güzel şeyler yazardı, hoş şeyler yazardı, kalkın, öğrenin, dua edin. Böyle şeyler söylemesinin tabii ki hiç kimseye bir zararı yok. Bütün bir sene para kazanmayacaksın demek nasıl bir şey olabilir? Bunun daha da fazlası. Tora bundan bir şey kaybetmeyeceğimizi ve 6. sene diğer senelerin 3 misli ürün alacağımızı söylüyor. Böyle bir şey hiçbir halkın peygamberi vaat edemez. Diğer peygamberler neyi vaat ediyorlar? Öteki dünyayı. Niye? E kaybedecek hiçbir şey yok çünkü. Hiç kimse oradan dönmedi ki. Biliyorsunuz bu son zamanlardaki teröristlere öteki dünyadan bir sürü söz veriyorlar Niye? Çünkü hiç kimse oradan geri dönmedi. Bu işin olup olmayacağını kimse bilmiyor. Bir tek bizim akadoş baruhumuz bu dünyada ve yeryüzünde bir takım şeylerin olabileceğine söz verebilir. Ve kanunina bazot, deneyin beni diyor. Öteki dünyada değil bu dünyada. Altıncı sene beni kontrol edin. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Şimita ile ilgili dolu hikayeler var. Ve diyor ki bu dersi vermeye gelmeden evvel çiftçilerle konuşmuş. Ve hepsi altıncı sene ve yedinci senede muazzam mucizeler gördüklerini söylediler. Hatam Sofer diyor ki Şimita... Tüm Yahudilerin inançlarının kuvvetlenebilmesi için en önemli mitsvadır. Toramızın göklerden geldiğini gösterir. Toramız tüm akıl ve bilgelik ve mantık kitapların üzerinde başka bir seviyededir. Ve Aşem'den, Akadoş Barohu'dan, Şamayim'den geldiğini, gökyüzünden geldiğini ispatlar. Sadece Aşamayim, Şimita gibi bir mitsva isteyebilir. Ve sadece gökyüzü Şimita'dan sonra olabilecek durumlar için böyle mucizelere söz verebilir. Hatam Sofer, Raşin'in Perashan'ın başında yapmış olduğu yoruma çok güzel bir şekilde açıklama getiriyor. Şöyle diyor. Diyor ki, Perashamız iki tane çok istisnai kelimeyle başlıyor. Vay da elmoşe el be ar lemor. Ee, Akadosh Baruchu Moşe'ye be ar sinayda şöyle söyledi. Tora Şmita Mitzvası'nın Sinay'da, Sinay'da verildiğinin özellikle altını çiziyor. Niçin? Tefilin, Şabat, Yom Kippur, bunlar Sinay Dağı'nda söylenmedi mi? Nedir özellikle bu teşhis? Has ve Halil adamın biri gelip diyebilir ki diğer misvalar Sinay Dağı'nda verilmedi. Ama biz Tora'nın verilişinden sonraki Yitro peraşasında değiliz. Birdenbire Be'ar peraşasında. Bir buçuk ay sonra Tora hatırlıyor. Vay aşan Be'ar sinay ki tavoğu el aaretz ve şmita. Şmita Sinay Dağı'nda verildi. Niçin? Raşi diyor ki Şmita tüm detayları ve ince noktalarıyla bakın burası çok önemli. Şmita tüm detayları ve ince noktalarıyla Sinay Dağı'nda verildiyse diğer misvalarında detaylarıyla birlikte Sinay Dağı'nda verildiğini öğretmek için. Yani Rabiler bunu icat etmediler. Moşaravan'ı bunu Muav Dağları'nda söylemedi. Her şey Sinay Dağı'nda verildi. Raşi böyle söylüyor. Hatam Safar'da diyor ki bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Nasıl ki diyor Şmita gibi bir misva. Sinai Dağı'nda verildi. Bu demektir ki diğer tüm misvalar da Dağı'nda verildi. Peki, e, Hatam Sofer soruyor, Rashi Ya diyor, ben kusura bakma ama ikna olmadım diyor. Niçin Tora tüm detayların ve kuralların Sinai Dağı'nda verildiğinin altını çizmek için per Perashasını beklemeye karar verdi? Niçin Schmita Master olsun? Bunu Şabat'ı açıkladığım bir bölümde verdi ki, nasıl Şabat'ın kuralları detayları Sinai Dağı'nda verildiyse, Tora'nın geri kalan kanunları da Sinai'de verilmiştir. Niçin bunu Tefilin için yapmıyorsun? Niçin Yom Kipur için yapmıyorsun? Hatam Sofer diyor ki Şmita Sinay Dağı'nda verildiğine emin olduğum, emin olduğum tek mitsvadır. Diğer tüm mitsvalar için babama inanıyorum. Öteki de kendi babasına inanıyor. İspatı var mı? Yok. Birçok mantık yürütebiliyorum. Bu nesilden nesile geçiyor. Ama Şmita %100 gökyüzünden indiğine emin olduğu ispat edilmiş olan tek mitsvadır. Hiçbir yabancı medeniyet ve modern toplum böyle bir şey icat edemez. Tavsiye de edemez. Bütün bir sene çalışmadan nasıl yaşayacağız? Neyle geçineceğiz? Bir veya birkaç kişiye çalışma diyebilirsin. Ama koca bir ülkeye, bir devlete çalışma nasıl dersin? Çin'de, Tibet'te veya Hindistan'da bir mağarada oturup insanlara çalışma, patates ve su ile yaşa diyebilirsin. Koca bir ülkeye çalışma diyemezsin. O zaman yolların olmaz, trenlerin çalışmaz, musluklarında su olmaz, eğitim ve sağlık hizmetleri de olmaz. Şmita... Mantıksal olarak da açık seçik Sinay Dağı'nda verildiği kesin olduğu için oradan öğreniyoruz ki diğer tüm dolayı detaylarıyla beraber Sinay Dağı'nda verilmiştir. Toraş Mita'nın Sinay verildiğini vurguluyor çünkü tabii ki kesinlikle verilmiştir ve bu açık ve seçiktir. Tanrı çok güçlü, sonsuz ve her şeye kadir. Anladık bunu. Ama niçin böyle bir mucize yaratıyorsun? Ne gerek var? Çalışmaya gitme, ben sana üç misli ürün vereceğim. Bunu yapacağına bırak çalışmaya gidelim yine de üç misli ürün ver. Niçin bu senaryo? Altı sene çalışacaksın. Niçin yedinci sene çalışmayayım? Acaba Akadosh Baruhu Şmita mitvasıyla bize ne öğretmek istiyor? Bunu herkesin kendisine sorması lazım. Çok özel bir noktayı sizle paylaşmak istiyorum. Rabbi'nin ağzından konuşuyorum tabi. Rabbi Şmita olayını çok basit bir şekilde söyleyen bir sözünü duydum diyor Ravşinir. Şmita'nın en basit en temel noktası şu. Çok uzaklara, Hasidut'a, Kabale'ye gitmeye gerek yok. Basit bir rasyonel sebebi. Ve bu hayatımızı değiştirebilecek bir rasyonel. Hayata bakış açımızı değiştirebilecek bir mantıktan bahsediyoruz. Her gün işe gittiğimizde, her tür faaliyetimizde hayatımızı değiştirebilecek bir düşünce. Şmita muazzam bir içgörü öğretiyor. Kardeşlerim, çalışma ve iş hayatı para kazandırmaz. Bir daha söylüyorum. Çalışma ve iş hayatı para kazandırmaz... Daha fazla çalışma da ek para da kazandırmaz. Çalışma hayatı Tanrı'nın alacağımıza karar verdiği bereketi yani bize vermiş olduğu Roşan'a da bize vereceği bereketi almamızı sağlayan aracı olan bir kanaldır sadece çalışma. Tanrı göklerden para yağdırabilirdi. <gülüyor> 40 sene boyunca Sina çölünde bu şekilde ekmek gönderdi. Man gönderdi yükyüzünden. Buna devam edebilirdi. Ne yaptı? Tarzını değiştirdi. Dedi ki İsrail topraklarına girdiğinizde size ekmek yağdırmaya devam edeceğim ama ekmek sizi nerede bekleyecek biliyor musunuz? Patronun ofisinde bekleyecek. Her ayın 31'inde veya ayın 10'unda hesaplarınıza maaş yatacak. İşin esası değişmedi aslında. Göklerden inen ekmeğin aynısı. Aynı ortaklık. Tanrı'nın Roşan'a da alacağımız gelire vermiş olduğu kararın aynısı. Ama sadece de tarz değişti. Tanrı saklanmaya karar verdi. Doğanın giysileri arasında yerleşmeye karar verdi. Daha önce gökyüzü tarafından indirilmiş olan ekmek şu anda sizi başka yerlerde bekliyor. İmzalayacağınız bir kontratta bekliyor, bir iş anlaşmasında, yapacağınız bir ortaklıkta, iş adamı olarak yapacağınız bir işte ya da çalışan bir kişi olarak evet ayın onun da alacağınız maaşta. ekonomi ekonomiyle bildiğimiz her şeyi tersine çeviriyor. Bildiğimiz tutunduğumuz en temel bilgileri çürütüyor kardeşlerim. Bizim temel mantığımız der ki çalışan adam kazanır. Daha çok çalışsa daha çok kazanır. Biraz daha çalışırsa daha çok kazanır. Şimita gelip diyor ki bu söylediklerin hiçbirisi doğru değil. Aslında işin mantığı doğru. Ne kadar çok çaba gösterirsen o kadar kazanırsın ama bütün çaban, senin bütün çaban Tanrı'nın baştan sana vermiş vermeye karar verdiği bereketi alabilmek için bir kanaldır. Nasıl? Schmita bunu nasıl rafine ediyor? Daha kesin bir dile ifade ediyor. Muazzam ve şok edici şeyler kardeşlerim. Bir taraftan Şmita yılında çalışmak isteyen, yani 7. yılda çalışmak isteyen aslında çalışabilir. Ama Tora diyor ki, eğer çalışırsan her şeyini kaybedersin. Her sene zaten çalışıyor. Niye ne değişti? Tora burada şunu söylüyor. <gülüyor> Rashi, Be'er peraşası aslında diyor, Şmita'yı ihlal edenler için yapılan açılımlardır. Burası gerçekten şok edici kardeşlerim. Okuduğunça tüylerim diken diken oldu bunu. Berashat Be'er Şmita ile başlıyor. Daha sonra satış ile alakalı bir takım kurallar konuluyor. Eskiden satış nasıl geliştirildi? Hangi kurallara? Daha sonra bina, gayrimenkul satışları ile alakalı kanunlara geçiliyor. 50 sene sonra toprak ve gayrimenkul e, işte yovel senesi tekrar nasıl eski sahibine döner vesaire. Sonra faiz, ribit yasağından bahsediliyor. Ve en sonunda kendini köle olarak satan adamdan bahsediliyor. Okuduğunuz vakit gerçekten sanki BR, Tora'nın ekonomiyi izah eden peraşası olarak görülüyor. Raşi diyor ki hayır böyle değil bu iş. Be'ar peraşası Şmita'yı korumadıkları için sonuçları anlatan bir peraşa. Tora sonra diyor ki Şmita'yı koruyan adam gerektiği gibi kazanacak. Üç misli. Ama Şmita'yı korumayan kimse her şeyini kaybedecek. Başlangıçta Haz ve Halila eşyalarını satmak zorunda kalacak. iskemlelerini masalarını. Bu ona yardımcı olmazsa evini atasal mümkünü arsasını satmak zorunda kalacak. Bundan sonra faizle borç almak zorunda kalacak kalan bir kaç kuruş malıyla en sonunda da has ve halila Loalenu en sonunda kendini köle olarak satmak zorunda kalacak. Bu demek oluyor ki bunlar korkunç laflar ama söylemek zorundayım. Bu demek oluyor ki bir taraftan şimita diyor ki çalışman geçim getirmez. Bak işte adam yedinci sene çalışıyor hiçbir fark yok. Altıncı sene çalıştı yedinci sene çalıştı ne fark var? Hayır diyor zenginleşmez. Yedinci sene çalışmasının hiçbir manası yok. Öte yandan öteki adam hiç çalışmayacak. Üç misli kazanacak. Adam yedinci sene tarlasına gidip çalışmayacak. Bunun karşılığında altıncı sene üç misli ile kazanacak. Kardeşlerim Şmita kafa yapımızı değiştiriyor. Dedim ya e, dinledikten evvel ve sonra aynı olmayacak kafa yapımız. Yeniden başlatıyor. Daha önce konuşmuştuk, herhangi bir hissiyatı değiştirebilmek için sonuna kadar aşırı bir şekilde gitmek lazım ve çok açık seçik olmamız lazım. Yani kalbimiz anlamaz, beynimiz anlar, kalbimiz anlamaz. Kesin bir şekilde konuşmamız lazım. Dolayısıyla Akadosh Baruhu geliyor ve olabilecek en uzak yere, en aşırı yere gidiyor. Ne için? Kafamıza bu temel kavramı sokabilmek için. Geçim Parnas'a sadece ve sadece göklerden gelir. Gökyüzünde bir ortağımız var. Nerede kazanıp nerede kazanmayacağımıza o karar veriyor. Akadosh Baruhu işlerimizi nasıl yöneteceğimizle ilgili bize kurs veriyor. Fikirleri gösteren bir alıştırma yapıyor bize. Bunu nasıl yapıyor? Diyor ki bütün bir sene çalışmayacaksın ve göreceksin ki kaybetmiyorsun. O zaman diyorsun ki kendi kendine eğer ben çalışmayarak kazanıyorsam demek bu iş başka türlü yürüyor. Belki de benim bütün çalışmam Akadosh Baruhu'nun benim için ayırmış olduğu geçimi kazanabilmek için kullandığım bir araç, bir kanal. Ve bunun tam tersi de geçerli. Eğer adam emirlere karşı gelip gidip çalışırsa bu sefer de her şeyini kaybediyor. Anlattık. Diyor ki Rav iyi bir hikaye bulabilmek için gerçekten bayağı uğraştım diyor. Öyle o kadar uğraştım ki kalp de anlasın demiştik. Kalbin anlaması kolay değil. Bu dünya yukarıdan yönetiliyor ve görüldüğü gibi değil. Değişik bir şekilde çalışıyor. Ve bizim bu berekete nail olabilmemiz için bağırmamız... ...haykırmamız, dua etmemiz ve istememiz gerekiyor. gerekiyor. Konuşacak birisi var yukarıda kardeşlerim. Diyor ki Abi, bir hikaye buldum, okudum ve hikayenin kahramanıyla da konuşmuş bu arada. Olayı verifiye etmiş. Ve e, bu adam tora ve mitvaları koruyan bir adam değil. Kipa da takmıyor diyor. Ve bu hikayeyi ona anlatmış. Topraktan ürün yetiştiren dev bir tüccar bu adam bu arada... Ve Rav Landu'nun, burada e, Kaşarut'la ilgili çok meşhur bir e, Rav'dır bu. Rav Landu'nun, Şmita yılındaki uygulamalarını gerçekleştiren bir iş adamı. Adamın ismi Nahum Nahumkadoş. Binlerce dönüm arazisi var. Ve yaprak döken meyveler yetiştiriyor. Elma, şeftali, erik. Birçok dönüm arazisi var. Ve 2001 yılında, Rav Landu'nun Şmita sistemini kabul etmeye karar verir. Şmita senesinde yapması gereken tüm mecburiyetleri almayı, üstüne almayı kabul eder. Çalışmayacak tarlalarını sürmeyecek. Tabii ki yapılmasına izin verilen bazı ufak tefek şeyler var. Bu arada e, seyircilerden biri bir soru soruyor. Diyor ki bizim diyor yaptığımız şmita derabanan. Deorayta değil yani Rabbilerin söylediği bir şey. E, torada yazıldığı. Çünkü İsrail milletinin çoğunluğu da henüz bu topraklarda değil. Beddin yok. Sanedrin yok. Betamiktaş yok. Bu yüzden kolaylaştırıcı bir takım kurallar var. Sarbeydin, Etermehira gibi. Ama buna rağmen Diyor ki derabanan olarak bile olsa bu misva'yı yapmayı kabul edenler yine de büyük bir mitva yapıyorlar. Çünkü zaten mitvalarımızın yarısı da derabanan. Ki duş ve tefila da derabanan. Dediğimiz gibi bu adamcağız yasak olan şeyleri, yapılacak her şeyi üstüne alıyor, kabul ediyor. ve En iyi bir şekilde yapmaya karar veriyor. Hiçbir şey yapmıyor o sene. 2001 yılında yazın başında Pesah'tan sonra Şmita senesi yani çiçeklenme Çiçek açma mevsimi başlar ve daha sonra yaz meyveleri hazırlanmaya başlar. İşte tam buradan sonra kritik bir aşama var diyor. Dilulapri, apri. Türkçesi meyveleri seyreltme. Ağacın üstündeki meyveleri seyreltme. Bereketli yıllarda ağaçların üzerinde çok büyük verim olan zamanlarda ağaç ağırlıktan düşebilir, çökebilir. Çok meyve var çünkü. Bu sadece ağacın zarar görmesine sebep olmaz. Ağaçta kalan meyveler de bu sefer çok küçük olur. Çünkü ağacın, üzeri, ağacın üzerine çok fazla yoğunluk olacak. Ve bu çiftçilik mesleğinde çok sanatkarlık isteyen ince bir iş. Ve çiftçiler ne yapıyorlar? Ağaçların üstünde çok fazla yoğunluktan olan meyvelerin bir kısmını indiriyorlar. Ya da meyveye dönüşecek olan bazı böyle çiçeklenmeleri de alıyorlar. Ve meyvelerin kendilerinin bir kısmını da indiriyorlar. Ki ağaç çok ağır olmasın diye. Şmita yılında en iyi ve en doğru mevudar bir şekilde yapılması gereken kurallara göre bu işlem bu yapılan seyreltme dilül apri işlemi sadece birinci aşamada yapılabilir. Yani çiçeklenme çiçek oluşma aşamasında. Yani meyveler oluştuktan sonra büyüdükten sonra bunu yapmak yasak. Ağaçtan meyveyi almak ve koparmak da yasak. Sadece birinci aşamada çiçeklenme olup meyveler büyümeye başlarken yapılabilir. Henüz gerçek meyve oluşmadan evvel. Birkaç günlük bir zamanda bu yapılabilir. İyi de. Şimdi senin 20 dönümlük bir tarlan varsa anlaşılabilir. İşçi getirirsin, adam toplarsın, yaparsın bu işi, yetişirsin. Ama ya binlerce dönüm arazin varsa? Buna vaktin yetmeyebilir ve bu gerçekten çünkü sanatkarlık inceviş. Hangi meyve indirilir, hangisi indirilemez bakman lazım. Öylesine indirip para kaybetmemek için de dikkatli bir şey yapmak lazım. Adamcağız bu işe başlar, işçi toplar fakat tabii ki vakti yetmez. Ve henüz yapmaya yetişemediği binlerce dönüm tarlası vardır. Ağaçlar çökebilir. Hepsi kaybolabilir. Ve Rav ağlamaklı bir şekilde arar. Der ki bilesin ki der. İnan ki kar meselesi değil bu. Kazacağım, kazanacağım parayı düşünmüyorum ama Bnei Bırak'ta erik olmayacak bu sene. Ağaçlar yıkılacak. Büyüyecek Büyüyen meyveler yenebilecek gibi olmayacak. Telefonla açıp Rav söyler. Rav Landau der ki iyi de der ne yapmamı istiyorsun? Alaka böyle. indirebildiğin meyveleri indireceksin. Geri kalana hiçbir şey yapmayacaksın. Madem ki diyor Akadosh Barok'u bu sene sana bereket geleceğine söz verdi. Göreceksin her şey iyi olacak. Bunu duyar Nahum ve der ki tamam çok güçlü bir adamdı ve ne olursa olsun bu şekilde devam etmeye karar verdi. Ondan daha küçük çiftçiler gerekeni yaptılar her zaman yaptıklarını. Ağaçları ve ağaçlardaki meyveleri zamanında çiçeklenme anında seyrettiler. Onda ise bütün meyveler ağaçların üzerinde takılı kaldı. Diyor ki İyar ayının sonuna gelmiştik. Birdenbire çok uzun senelerde bir olabilecek muazzam kuvvetli rüzgarlar başladı. Kontrol ettim diyor Rav e, 2001 yılının Mayıs ayında İsrail'in merkezindeki yağmaz genelde çok kuvvetli yağmurlar yağdı ve Emek Afula'da bu adamın arazilerinin olduğu yerde inanılmaz kuvvetli rüzgarlar olmuş. Ve bu rüzgarlar iki gün boyunca ağaçları sarstılar. Ve bu sayede büyümeye başlayan meyveler düşürdü ve bu rüzgarlar doğal bir şekilde dilur apri yaptılar. Ağaçları seyrettiler. Ve onun vakasında bu güçlü rüzgarlar ağaçları seyrettikleri gibi tabi diğer çiftçilerin tarlalarında da büyük zarara sebep oldular. Onlar zaten zamanda ağaçları seyretmişler. Dolayısıyla çok az meyve kalmıştı. Güçlü rüzgarlar o az kalan meyveleri de düşürdüler. Ve Nahum Kadoş ağaçların önünde durdu ve ağlamaya başladı. Dedi ki Akadoş Baruhu yukarıda ve yapılması gereken işi o yaptı. Gözlerim Ya Iyar ayının sonunda Mayıs'ın ortasında ağaçları sarstı ve ağaçların üstünde olmaması gereken meyveleri düşürebilmek için. Affedersiniz. O sene o kadar güzel erikler çıktı ki çıkan ölümden. Diyor ki ravland'ın evine gönderdim. Bir kurim. Büyük güzel ve bereketli erikler gönderdim. Ve anladım ki Akadoş Baruhu bana diyor ki tek başına değilsin. Ben seninle birlikte tarlada çalışıyorum ve sana yardım ediyorum. Şmita'nın bütün fikri ve amacı bizim ticari ve ekonomik kafa yapımızı değiştirmek ve yeniden kurmaktır. Düşünce şeklimizi tersine çevirmektir. Bize göre olay gayet basit. Akadosh Barucho'ya diyoruz ki bizim planlarımız var, teorimiz var, zamanımız var. Schmita ise tam ters yönde çalışıyor. Alt taraftan vuruyor ki biz üst taraftan anlayabilelim diye yedinci sene hiçbir şey yapmayıp evde oturacaksın eğer soracak olursan nereden geçim kaynağım gelecek diye göreceksin ki hiçbir şey kaybetmiyorsun ve anlayacaksın ki akadoş baruhu senin için çalışıyor onun senin için çalıştığını gördünce diyeceksin ki aşka hapratit var benim için düşünen beni kontrol eden bir güç var olaylar gerçekten de değişik ve hep bunlarla ilgili konuşuluyor yazılıyor ama sen görüyorsun hakikaten şmita gördü ki şuradan görülüyor ki bu gerçek hadi şimdi bundan sonra gelin Muhteşem bir noktayı daha anlayalım. Bu da bir kat amazon bu da çok çok hoşuma gitti. İnanın ki bunu e, okuduktan dinledikten sonra ve çalıştıktan sonra yaptığım bir kat amazonların anlamı ve e, konsantrasyonum tamamen değişti. Umarım siz de aynı e, kanıya ve hissi e, varacaksınız. Biliyorsunuz ekmek yediğimiz ekmek yemeği bitirdiğimizde netilat yaparız. Amotisi yaparız ekmek yeriz ve bir kat amazon berahasını söyleriz. Tanrı'ya teşekkür ederiz. Fakat muazzam bir soru var. Birkat Amazon berahasını kim organize etti? Kim düzenledi? Birkat Amazon seneler boyunca yazılmış ve düzenlenmiş bir berahalar topluluğudur. Bakacak olursanız Birkat Amazon'dan Sidur'a. Ki artık Sidur'dan okuyacağız böyle konuştuk. Birinci beraha birkat azanetekol. Bunu Moşe Rabenu uyguladı ve düzenledi. Ne zaman? Göklerden man indiğini, ekmeğin indiğini görünce Moşe Rabenu heyecandan yerinde duramadı ve bu berahayı set etti. Kulo betu vo bechem rahamim. Kuvvetli tek varlık bizi ve bütün dünyayı iyiliğinle, sevgi ve güzellikle doyur. İnsanlar sabah kalkıyorlar ve ekmek bekliyorlar. Toprağı kazmak, sürmek, tohmak, tohum ekmek gerekmiyor. Ekmek onları evlerinin önünde bekliyor. Bunun üzerine Moşer bu Beraha'yı düzenledi. Bu birinci Beraha. İkinci Beraha toprak için olan Beraha. Alaaret ve Al-Amazon. Bunu kim düzenledi? Yehushua bin Ülkeye girdik İsrail topraklarına. İnsanlar toprağa çalışmak için arazi sahibi oldular. Daha önce ekmek gökten iniyordu. Bir kat al -aret. Daha sonra insanlar arazi sahibi oldular. Toprağa sürebildiler. Ve bunun üzerine Yehoşua toprağı ve yiyecek ürüne berha yazdı. Yani al ve al amazonu Yehoşua bin Nun düzenledi ülkeye girdikten sonra. Ve daha sonra ne oldu? Maalesef sıkıntılar başladı. Yaruşalaym yıkıldı. Bunun üzerine... David ve Şilom'a kalktılar ve Yerushalayim için beraha düzenlediler. Akadosh Baruku Yerushalayim'i kurtar ve onu koru. Yani Amen dediğimiz beraha. Daha sonra Tov ve Ametiv berahası. Sürgündeyken Beytar Savaşı'nda öldürülenler ve ölüleri gömmeye izin vermemişlerdi. Oluk oluk kan akmıştı. Ve onları gömmeye izin verdiklerinde Tov ve Ametiv berahası düzenlendi. Görüyoruz ki kardeşlerin kat Amazon seneler içinde düzenlenmiştir. Bu noktada muazzam bir soru ortaya çıkıyor. Biz nasıl olur da azanetakol yani herkesi ve tüm dünyayı duyuran diye bir beraha söyleyebiliriz. Bu berahayı Moşarabelo düzenledi. Ne zaman düzenledi? Gökten inen ekmeği gördüğü zaman iyi de artık biz çölde değiliz. Biz İsrail topraklarındayız. O zaman ne yapalım? Yehoşu Binun'un berahasını söyleyelim. Al ve Al Amazon. Çalıştık, toprağa sürdük, tohum ektik, buğdayı aldık. Topraktan ekmek çıkardık. O halde Allah'ı ve Al Amazon berahasını söyleyelim. Ne alaka? Azan etek ol, amotsi lehem minashamain söylüyoruz. Onların ekmeği gökyüzünden geliyor. ama bizim ekmeğimiz yerden, topraktan geliyor. Biz bunu zor, zor şartlarda çalışarak elde ediyoruz. Ne alaka? Gökyüzünden gelen ekmeğe beraha söylüyoruz. Rabbi milubabich bir keresinde şöyle söyledi: Hazal dönüp dolaşıp kafamıza bu fikri sokmak istiyor. Kardeşlerim hiçbir şey değişmedi esas ve öz değişmedi. Sadece taktik değişti. Ekmek aynı ekmek ve aynı kaynaktan geliyor. Sadece önceden gökten aşağı iniyordu. Şu anda topraktan çıkıyor. Fakat beraha aynı beraha. Şimdi de ekmek gökyüzünden geliyor. Daha önce yukarıdan aşağı indiğini görüyorduk. Şimdi göremiyoruz. Bunu görebilmek için hasidut öğrenmemiz lazım. Hasidut dersine gelmeyen ne yapacak? Şimdaya gelecek. Kendi gözleriyle görecek. Öğrenecek. Bir kere hayatında çalışmadan para kazanıyorsun. Veya Tanrı korusun çalışıp kazanmazsan eğer anlıyorsun ki yukarıda bir yerde bir Tanrı var ve olayın ciddiyetini kavruyorsun. Özellikle Hazal Birkat Amazon'daki ilk berahanın azan etakol olmasını düzenledi. Esasın değişmediğini anlayabilmek için. Ekmek hala gökten iniyor. Şu anda biz bunu çalışarak elde ediyorsak olsak bile esas itibariyle olay değişmedi. Rabbi bundan sonra aynı sohbette güzel bir şey daha söylüyor. Bu da gerçek bir inci. Nina. Gerçek şu ki diyor ki Man'a bakacak olursak diyor bir miktar çalışma vardı. Yani man direkt yukarıdan gelip tabağımızın içine düşmüyordu margarin ve sosuyla beraber. Gımara belirli bir ortaklık çalışmasının gerektiğini vurguluyordu. Ne demek o? Yani tamam toprağa sürmek, ekmek ve terlemek gerekmemesine rağmen man yukarıdan aşağı inmesine rağmen hala bir ortaklığa ihtiyaç vardı. İraç şamayım tanrı korkusu ve sadik olma seviyene göre değişiyordu. Sadikler için kapılarının önüne geliyordu. Açıyorlardı kapılarını. Man'ı alıp içeri sokmaları gerekiyordu. Orta seviye olanlar için beynoni dediklerimiz daha da uzağa gidiyorlardı. Ve kötüler reşayim daha da uzağa gidiyorlardı. Bunun ötesinde hazırlık aşaması için de bir ortaklık gerekiyordu. Beynonim için man bir kek gibi iniyordu ama fırınlanmamış bir hamur gibi. Onu fırına sokup pişirmek gerekiyordu. Reşayim için ise un şeklinde geliyordu. Kemah. Onun üzerinde çalışmak lazımdı. Yiyebilmek için hazırlamak lazımdı. Niçin? Akadosh Baruchu veriyorsa niye tabağın içine inmesin? Niçin sadikler bile kapılarını açıp dışarıdan içeri sokmak zorunda kalıyorlar? Yok mu gücü? İndirseydi şeyin masanın, masanın üstüne şeyin, tabağın içine ile sosuyla her şeyle. Niçin özellikle bir ortaklık gerekiyordu? Rabbi burada gerçekten bir inci veriyor bize. Şu konsepti öğretmek için. Ortaklık yaparken bile sen sadece gökten inen yiyeceği bir parmak uzatıyorsun. Ülke topraklarına girdikten sonra biz her şeyi yapacağımız zaman hazırlık olabilmesi açısından bir ortaklık gerekiyordu. Şöyle düşünüp hataya düşmemek için. Ben eğer her, her şeyi ben yapıyorsam belki de bu benim. Bunu söylememek için. Çölde de ortaktınız fikrini sana hatırlatmak için. Çünkü o zaman hiç kimse kendinin olduğunu düşünmemişti. Herkes gökten indiğini zaten görüyordu. O ekmek Tanrı'ya ait. Bunun için ona teşekkür etmek lazım. Azzaneta kulo ve tuvo. Bizim yardımımız bu konuda çok düşük seviyede. Minör bir etkisi var. Bugün bile bizim yardımımız daha da genişlemiş olsa bile yine de sadece yardımdır kardeşlerim. Bunu her zaman hatırlayalım. Bunu sembolik olarak, örnek olarak da şunu getirebiliriz. Rabbi şöyle demişti bir zamanlar. Sen musluktan su aktığını biliyorsun. Musluk su veriyor. Ama suyu veren aslında musluk değil ki. Suyu veren ulusal su kaynak sistemi. Sen sadece musluğu o su sistemine takıyorsun. Birleştiriyorsun. Gidip ben dükkandan bir sürü musluk alsam, bütün odalara koysam ne olacak? Su gelecek mi? Eğer bağlamazsam ulusal su sistemine gelecek mi? Hayır. Kinerete ana su kaynağına bağladın mı? Ve adam cüzdan alır. Cebine koyar. Cüzdan aldığı için hemen para bu cüzdanın içine mi gelecek? Hayır. Cüzdan sadece dışarıdan gelen parayı saklayabilmek için gerekli bir araçtır. Musluk da sadece dışarıdan gelen bereketi alabilmek için lazım olan bir kanaldır. Etki dışarıdan gelmektedir ve bu bizim görevimizdir. Bizim görevimiz musluk olmaktır. Musluk yukarıdan gelen bereketi ve bolluğu absorbe edebilmek için lazım olan araçtır. Fakat kendisi bolluk değildir. İşte biz bunu anladığımız zaman kardeşlerim kafamızdaki her şey değişir. Rabbi Zuşa'nın bir hikayesi var. O kadar güzel, o kadar hoş bir hikaye ki. <gülüyor> Dediğim gibi çok güzel hikayeler var. <gülüyor> Anipoli kasabasındaymış ve 200 sene evvel hiç gelişmemiş ve ilkel bir yermiş burası. Ve kış ortasında çocuklar oyun oynuyorlarmış. Hızır yaramaz çocuklar ne yaparlar? İnsanları su birikintilerinin içine özellikle düşürürlermiş. Yolun ortasında büyük bir su birikintisi varmış ve bir tahta parçası varmış, raf varmış. Bunlar insanlar o su birikintisinin üstünden geçmek için rafı kullanıyorlarmış. Gece... İnsanlar arbit duasına dönerken karanlıkta görmüyorlar. Ve millet geçerken çocuklar rafı bir çekiyorlar. Çağ içine düşüyor insanlar. Bir keresinde yine böyle inerlerken adamın biri yaklaşır. Kafasında bin bir düşünce, konsantre olmuş. Hiçbir şeye dikkat etmiyor. Çocuklar tahta parçasını bir çekiyorlar. Adamcağız cumburlopsu bir ikisinden içeri. Adam kalktığında bir bakarlar. Adam Rabi Manipoli'nin büyük sadığı Rabi Zuşa. Rabi Eli kardeşi Magid Mi Mezriç'in talebesi. Hasidut'un bu büyük bilgesini suyun içinde düşürdüklerini görünce çocuklar hemen kaçtılar fakat onların lideri bir genç varmış affetmez kendini çok üzülür nasıl özür diyebilirim diye düşünür eve gider koşar anne babasına söyler ne yapabiliriz oturup düşünürler derler ki Rabi Uşan'ın her gün saat 2'ye kadar öğleden sonra 2'ye kadar sinagogda oturup çalıştığını bilirler. Talet ve tefilin için uzun süre dua eder. Hiçbir yere gitmek için acele etmezmiş. Ruhunu kaynağına bağlarmış ve Tanrı ile bütünleşmeye devkut için çalışırmış. Peki bu çalışma esasında ne yemek var? Kim onun yemeğini hazırlar? Kim onu düşünür? Daha sonra eve gitmez. Akşama kadar da tora önerir. Ve büyük bir ihtimalle bir parça ekmek soğan parçası ile geçinir. Demişler ki biz izra bir su ya yakışır. Güzel bir yemek hazırlayalım. Ve ertesi sabah kalkarlar. Sabah 5'te uyanırlar. Mikbeğe giderler. Ve 5-6 saat boyunca mükemmel bir yemek hazırlarlar. Omletler, salatalar, peynirler. Her şeyin iyisi ki Rabi Zuşa keyif alsın. O dün yaptığımız zararı bugün telafi edebilelim. Çocuğu ertesi gün sinagoga gönderirler. Yemek tespisini Rabi Zuşa'ya kendisi verebilmesi için. Çocuk saat 12'de sinagoga girer. Rabi Zuşa'nın ne zaman bitireceğini bilemez. İçeriye gider. Tepsiyi bırakır ve dışarı çıkar. Yan tarafta Gabay şanmaş durmaktadır ve bunu görünce neredeyse bayılır. Hikaye neydi? <gülüyor> Rabbi Zuşa'nın düzeni şöyleymiş. Her gün duasını bitirdikten sonra öğleden sonra bir veya iki gibi tefilin ve terletini çıkarır. Ellerini ve gözlerini yukarı kaldırarak Aba Zuşa aç, Zuşa ev" dermiş. Baba Zuşa aç dermiş. Bu Gabay'a bir işaret olurmuş. Mutfağa girsin ve domatesleri salatalıklara keserek ona bir yemek hazırlasın ve versin. Seneler boyunca hep böyle olmuş. Bir gün önce Şamaş demiş kendi kendine. Nedir ya bu demiş. Baba Zuşaç. Ne demek yani? Bilmiyor mu ki burada Şamaş var. Domatesleri salatalıkları kesiyor. Yumurta satın alıyor. Omleti azıyor Ne demek baba Zuşaç? Bana söylemesi lazım. Zuşaç diye. Ben de ona getirmem lazım. Adamın içine yetser ara girer. Ve kendi kendine karar verir. Ben bu sefer Rabi yemek hazırlamayacağım. Ve bunun neticesinde Rabi Zuşa onun kimin yemeği getirdiğini anlayacak. Ve kenarda durup ne olup biteceğini seyretmeye başlamış. Adam baba Zuşa aç diyecekti. Ve kimse ona cevap vermeyecek. Arkasına bakacaktı. Babasını arayacaktı. Kimsenin bir şey görmeyi görünce anlayacaktı kimin onu her günü düşünüp yemek hazırladığını. Ve tam aynı gün çocuk tepsiyle bu muazzam yemeklerle içeri girer. Ve Rabi Zuşa'nın gereksinimlerini karşılar. Yemeğini getirir. Ve o gün anlar ki Şamaş. Aba Rabi Zuşa Raev dediği zaman gerçekten Rabi Zuşa aç. Ve babası Akadoş Baruhu onun gereksinimlerini karşılıyor. Nedir ki? Akadoş Baruhu'nun birkaç tane elçisi var. Bazı zamanlarda Şamaş. Şamaş istemekten vazgeçeceği zaman başka birisini buluyor. Ve ondan daha iyi bir şekilde onun ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu kardeşlerim yanılmamak gereken müthiş bir nokta. Gözlerimizin bize gösterdiği şeyler yüzünden yanılmayalım. Hasidut'ta bu Avodazara olarak geçiyor. Ne demek Avodazara? Yabancı tanrılara tapmak. Toradaki birinci alpanay. Başka tanrıların olmayacak ben senin tanrınım. <gülüyor> Görüldüğü kadarıyla yabancı tanrılara tapmak artık günümüzde geçerli değil. Bu antik bir konsept. Yani sadece daha önceki mücadelelerde görüyoruz. Kim bugün yabancı tanrılara kapıyor? Bugün bütün dünya Avraham Avinu'nun öğretilerine inanıyor. Avraham bütün dünyayı etki eden bir insan. 4 milyar kişi tek tanrıya inanıyorlar. Ne ihtiyacımız var artık bu mitvalara? Avodazar'a yapma. Altın ve gümüşten kendine Tanrı yapma. Bugün hangi insan altına veya gümüşe veya ağaçlara tapıyor ve ona dua ediyor? Günümüzde bu sadece Afrika'da bir takım ilkel yerlerde mevcut. Modern dünyada artık bu yok ama o zaman niye biz bu mitvaya ihtiyacımız var? Her sene okuyoruz. Het a'ya gel. Nasıl yapılabilir böyle bir hata? Aydınlanmış dünyada bugün hiç kimse altın buzağı yapmıyor. Hiç kimse bizim Mısır'dan altın buzağının çıkardığını düşünmüyor. Altın buzağının yağmur yağdırdığını hiç kimse düşünmüyor. Sanki çok önceki savaşlarla mücadele ediyoruz. Nedir buradaki mesele? Cevap şu. Cevap şu ki yabancı tanrılara tapma konseptinin esası özü değişmedi kardeşlerim. Avodazarak gözünün gördüğü şeylere bağlı olmak için başa çıkma, baştan çıkma duygusudur. Yani görüyorsun bir şey, ha diyorsun buradan geliyor. Tanrı büyüktür. Fakat benim gözümün gördüğü bazı şeylere ihtiyacım var demektir. Paraya... Altına, ağaca, bir takım metallere, doktora, belediye başkanına, bazı ilişkilere ihtiyacım var demektir. Biliyorum her şeyin göklerden geldiğini. Fakat eylemsel fiili bir takım şeyleri görmeye, onları dokunmaya ve hissetmeye ihtiyacım var. İşte bu değişmedi. Bu aynı zara konseptidir, yabancı tanrılara tapma konseptidir. Doğanın kendisinde güç olduğuna inanmaktır. Yani doğanın kendisinin gelişimine inanmak ve doğanın geçimi sağladığına inanmak. Eskiden olan aynı yabancı taranlara tapma ve kafirliktir. Tanrı'yı reddetmektir Eskiden bir ağaç parçasının onlara güç verdiğini inanır ve bu şekilde düşünürlerdi. Şimdi de ne diyorsun? Belediye başkanı veriyor, doktor veriyor, başkan yardımcısı veriyor. Buna inanıyoruz. Yani hiçbir şey değişmedi. İşte Şimit'e gelip diyor ki kardeşlerim bu kafamızı tamamen değiştiriyor. O kadar aşırı bir şekilde geliyor ki diyor ki bak güzel kardeşim her şey tersine dönmüş durumda. Çalışan kaybediyor, çalışmayan üç misli kazanıyor. O halde belki bazı şeyler düşündüğümüz gibi değil, değişik. Belki de para kazanmanın yolu bizim düşündüğümüz gibi daha farklı bir şekilde oluyor. Tüm bu konuştuklarımız hangi yöne doğru, hangi bakış açısına doğru gidiyor? Benim düşünceme göre diyor, Nasata ve inanç içinde çalışıp verdin mi, işini dürüst bir şekilde yaptın mı düşünsüne doğru gidiyor. Para kazanmanın yolu Akadoş Baruhu ile ortaklık yapmaktır kardeşlerim. Birinin sana bir şey vermesini istiyorsan ne yaparsın? Onun isteğini yaparsın. Bir müteahhitle veya profesyonel birisiyle bir ortaklık yapmak istersen onun ne istediğini ve senin ne istediğini ortaya koyarsın. Oturup anlaşırsınız. Birlikte çalışıp para kazarsınız. Eğer akadoş baruhu senin işine ortak olmasını istiyorsan ona sorman lazım. Senin çıkarın ne? Ne sebeple yapsın bunu? Niye senin işine ortak olsun? Benim işime girmesini nasıl sağlayacağım? Rabbi diyor ki bu haftaki peraşadan alacağımız ilk ders şu. Parayı dürüstlükle ve doğrulukla kazanırsın. Eğer bu olmazsa bereketin olmaz. Şurada burada bir şeyler kazanabilirsin ama bu para başka bir para yaratmaz. Bu para onun üstünde meyve yetişebilecek bir tohum olmaz. Beraha kelimesinin içinde bunun anlamı mevcut zaten. Nedir beraha kelimesi? Bereh. Bereh kökünden gelmektedir. Bet, reş, haf. Haflerin rakamsal değeri nedir? Bet 2, haf 20, reş 200. Hepsi 2 ile çarpılan rakamlar. Buradaki fikir şu. Berakanın anlamı paranın büyümesi ve çoğalmasıdır. Para senin için çalışmaktadır. Sen para için değil. Tanrı senin ortağın olmasını sağlamak ne demek? Yani eğer doğru zamanda doğru yerde satın alırsan senin 100 liran 200 lira olur. Senin 100 liran senin için çalışır. Doğru bir mal alırsın. Doğru bir yerde yatırım yaparsın. Değeri artar. Ama Tanrı korusun beraka olmadığı zaman para kendi değerini bile kaybeder. 100 sadece 50 olur. Markete gidersin. Saçma sapan şeyler alırsın. Aldığın şeylerin hiçbir değeri yoktur. Doğru yerde, doğru zamanda almazsın tarlanı, herhangi bir işin anlaşmasını doğru yapmazsın ve bütün paranı kaybedersin. Leş olsun. Berahan'ın açıklaması parada tuz olmasıdır, Ber baharat olmasıdır. Para senin için çalışır. Dolayısıyla birinci ders Tanrı'nın senin için yaptığı işten ne çıkarı olacağını düşünmendir. Nasıl onun senin ortağın olarak işe girmesini sağlayabilirsin ve buna sebebiyet verebilirsin. Bir kere yalan söyleme, insanları kandırma ticaretini doğru ve dürüst bir şekilde yap. Öncesinde dua olsun. Tora öğrenimini yap. Gün içinde tefille yap Siburla beraber. Bu parayı Tanrı korkusu olan çocuklar yetiştirebilmek için kullan ve sonra Tanrı'ya gelip diyebilirsin ki ben seninle ortak olmak istiyorum. Bu ikimizin de işine gelir ve o zaman bereketi göreceksin. İkinci derste şu. Çaba sarf etme konusunda abartma. Altakzim Çaba sarf etmek konusunda paniğe kapılma. Ne kadar çaba sarf edeceğimizle alakalı bir sınır vardır. Bunu anlamak gerçekten zordur. Bu limitin nerede olduğunu kavramak kolay değil ama herkesin kendi hayatında karar vermesi ve hissetmesi gerekir. Ne kadar çaba sarf etmem lazım. Ne zaman sinirleneceğim ve ne zaman artık hayatım kalmıyor, ne zaman paniğe giriyorum. İşte o zaman bunu hayatımızdan çıkarmak lazım. Yani bir yerden bir yere girmek veya bir yerden bir yere ulaşmak için artık çaba sarf etmek değil, delirme çıldırma seviyesine geliyorsak, Artık buna bir dur demek lazım. İşin için artık hiçbir şey verimli halde değildir ve bu sadece senin aklını başından almak içindir. Nerede görüyoruz bunu? Muazzam bir konu kardeşlerim. Yosef atsadik. Dora anlatır. Saramaş kim yani içecekleri ayarlayan adamdan rica eder Yosef. Ee, Artık bir umut ışığı görünmüştür. Artık birine yardım etmiştir. Adamın çıkacağını ulaşır, krala ulaşan rüyasında göre ortaya çıkarır. Çukurun içinden sıkıntıdan refaha çıkacaktır. Artık Yosef sonunda iyi bir ilişkiye girmiştir. Paronun ile ilişki içindedir. Dünyanın en güçlü ülkesinin bakanıyla görüşmektedir. Kolay mı? Adamın Yosef'e bir şahsi teşekkür borcu vardır. Adam 10 senedir hapiste. Onunla ilişkileri var, arkadaşları var. Adam hapisten çıkmadan Yosef adama der ki: "Bak kardeş beni unutma. Kim zehartani ve iskartani. Beni hatırla ve hatırlat. Çünkü bir gün kralın karşısına çıkacaksın. Hapisteki bu sefalet içindeki genci hatırla ve krala de ki: "Bu genç onu suçladıkları şeyi yapmış olamaz. O tipte bir adam değil." Saft tanrı korkusu olan iyi bir genç gözlerine ve ağzından çıkanlara dikkat ediyor. Böyle bir adam onları suçlamış oldukları korkunç şeyleri yapmış olamaz. Lütfen yardım etme çıkar bu adamı oradan. Bunun üzerine Raşit der ki sar amaş kimden böyle bir şey rica etti diye talaynav besar amaş kim gözlerini içecek bakanına dikti. Günah işledi hata yaptı ve sırf bu yüzden iki sene sonra hapiste kaldı daha. Daha, peraşı, daha sonraki peraşa nasıl başlıyor? Vayi Miketz Shnataim ve para kolum halom. İki sene daha geçti ve para rüya gördü. Niçin para rüya görene kadar iki sene geçiyor? Niçin aynı gece görmedi? Çünkü gözlerini içecek bakanına dikmişti. Herkes soruyor, burada günah nerede? Çaba gösterdi adamcağız Ne yapsın? Hapiste dursun da mucize gökyüzünden mi insin? Böyle olmayacağını biliyor. Babası Yakov hesabı gittiğinde ona hediyeler gönderdi. Savaş hazırlanırdı. Bu şekilde olması lazım. Yosef'in hatası nerede? İçecek bakanına gözlerini diktiği için ne yapsın istiyordun? Hiskiye o melek gibi yatağa yatsın her şey yukarıdan gelsin mi demişti? Adamın çaba göstermesi lazım. Rabbi bir keresinde bir sohbette şöyle dedi. Lefi şetala enav besaram aşkim. O çaba göstermedi. Sar ama güvendi. Çok ince bir fark var. Çok çok ince. Ne zaman doktora gideceksin? Hasta olduğun için. Ve ne zaman doktor senin umudundur, senin kurtuluşundur? Doktor senin umudun değildir. Doktor seni, doktor Tanrı'nın seni kurtarabilmesi için, sana beraha getirebilmesi için kullandığı araçtır. Onun elleridir. Bir midraşta gördüm şöyle diyor Rav. Diyor nerede dile geliyor Yosef'in gözlerini ona sınırı geçtiği nerede söyleniyor? Tabii ki adam Yosef Atsadik'ten bahsediyoruz. Bizim seviyemiz değil ama basitçe söylemek gerekirse sınırı geçtiği nerede görüyoruz? Çünkü iki kere söyledi. Kimse kartani ve iz kartani. Beni unutma fakat beni unutma. İşte iki kere söylemesi diyor lüzumsuz bir çabaydı. Fazladan bir çabaydı. İki kere yaptığın zaman o zaman bu adamın araç olduğunu düşünmüyorsun. O adamın gerçekten kaynak olduğunu düşünüyorsun. O master. O senin umudun. İşte bu diyor Tanrı'yı etmek. Kifira bu. Bu gereksiz olan fazladan olan çaba gösterilmiştir. <gülüyor> Rabbi bir kere şöyle demiş. Gereğinden daha uzun elbise veya pantolon yaptığın zaman çok fazla işe yaramaz. Olayı daha da komplike hale getirir. Çünkü seni daha fazla korumayacağı gibi çok uzun olduğu için bu sefer doğru dürüst yürüyemezsin. Bu yüzden de düşersin. Fazladan çaba göstermek sadece rahatsız eder. Olayları daha komplike hale getirir. Seni daha fazla strese ve paniğe sokar. Bunun yerine sadaka ver. Git dua et Tanrı'ya. Bu sana iki misli yardım edecektir. O zaman ne diyoruz? Doğanın sadece kanal olduğu anlayışı ve tüm doğa yukarıdan karar verilmiş olan şeyin devam edip gerçekleşmesi için olan bir araçtır ve kanaldır düşüncesi. Bunu gerçekleştirebilmesi için önce yaptığın ticaretin düzgün bir şekilde yapılması gerekir. Tanrı'yı yanlış yaparak satın alamazsın. Ona bunu satamazsın. Bu şekilde işlemez sistem. Onun istediğinin tam tersini yaparak onu işine ortak alamazsın. Onu kandırarak onu işe sokamazsın. Yürümez. Bu birinci fikir. İkinci fikirde çabayı abartmada hiçbir mana yok. Bu aşamada diyeceksin ki ben yapmam gereken şeyi yaptım. İyi bir doktor gerekiyor. İyi bir doktora gittim. Bu kadar. Sürekli başka doktorlar arama. En iyisi, ondan daha iyisi. Gerek yok. Bunun sonu yok. Her şeyin bir sınırı var. Adam gerekeni yaptı, aracını oluşturdu, çabasını gerçekleştirdi. Sonrasını Akadoş Baruhu'nun yapması lazım. Akadoş Baruhu'nun bereketini verilmesi için gerekli olan kanalı ben hazırladım. Bundan sonrası yüce aradığına kalmış. Bütün bu konu, e, konuştuklarımızın kaynağı ise Sefer Ahinuh. Şimitanın en büyük amacı, en büyük yanılgısı... Senin kendine güvenme konseptini kafandan çıkarmaktır. Ben kendi geçimimi kendim sağlıyorum yanılgısını kafadan çıkarmaktır. Çalışma ve geçim çalışma geçim ve parnası üretmez. Geçimin üretilebilmesi Akadoş Baruh'un kararıdır. Çalışma bu bereketin inebilmesi için gerekli olan karar karardır. Kanaldır. Dersin başında başladığımız noktaya geri dönelim kardeşlerim. Herkes güvenilebilecek ve tutunabilecek bir dal arıyor tutulabilecek ve güne güvenilebilecek en önemli dal bu gücün kaynağına başvurmaktır. Yönlendiren, düzenleyen ve her şeyi organize eden kaynağa başvurmaktır. Veleka velevake sha koliye behen behesed ve uvrehamim. Kardeşlerim inşallah kurtuluşa, geulaya ve iyi günlere kavuşalım. Eret İsrail'de kavuşalım. Dediğimiz gibi artık bütün işaretler bu yönde. İnşallah bir mera bemen herkes istediği zaman ve gerektiği zaman Eretz İsrail'e gelebilsin. Ekonomimiz gelişiyor, parlıyor. İsrail devletine artık taygı duyuluyor. Artık Geul'a geldi. Yarım Geul'a değil, gerçek Geul'a ulaşalım. Ve Betamiktaş'ın gör kurtuluşunu görmeye nail olalım. Maşiyah Tziskenol'e beraber, Kimitsiyon Tetsetur'a tüm milletler ve devletler bizimle mücadele edeceklerini bizden öğrenmeye çalışsınlar. Birlikte çalışsınlar ve aydınlanmış olan Yerushalayim'in ışığını alsınlar. Amen ve hen yey